0: Pedro, entonces tu perfil de GQ cuándo sale. ¿Es ahora para noviembre, para la nueva temporada o cuando sale la cosa?
1: Pues después del de Tim Cook, yo creo que vendrán pues, dos más y ya saldré yo hablando de... Yo oye, lo te de... Tim Cook, ya, ¿no? Tenía razón. <risas>
0: Hablaremos evidentemente de las declaraciones de Tim Cook Muy en relación con la próxima conferencia de desarrolladores Que ya tenemos confirmada la fecha Desde que grabamos la última vez Hablaremos un montón de gafas para arriba, gafas para abajo Y no, 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 estas que llevamos Pedro y yo para poder grabar Desde luego esas no Muchos movimientos que hay en el mundo de televisivos Sobre todo la próxima quincena Que ya hablaremos en el próximo programa Porque presenta resultados todo el mundo No solamente Apple, sino Netflix por un lado Warner Bros Discovery, Disney y absolutamente todas las demás Pedro, pero empezamos, pues eso, con las gafas, con la reality Pro que parece que es el nombre definitivo que va a tener esto, salvo que última hora decidan cambiándolo.
1: Sí, bueno, luego hablaremos un poco más porque lo que, lo que comentó Tim Cook en, en GQ tienen declaraciones súper jugosas del tema de las gafas. El nombre de las gafas está más que, más que visto. Yo creo que al, al mismo nivel eh, que los tapa cuando, eh, cuando salió el iPhone. ¿no? Yo el, el otro día, bueno, cumplimos eh, 17 años en Apple Esfera. Que, que es una bueno, es un, un milestone importante, 17 años eh, escribiendo, y esto nos permite, pues sobre todo, eh, tener un montón de meroteca que podemos revisar y podemos mm. eh, bueno, pues, echar un ojo a toda, digamos, todo el cuaderno de Bitácora de lo que ha sido el mundo Apple en estos últimos años. Entonces, yo de un ejercicio que, de hecho, lo deberíamos hacer más, porque ya que tenemos toda esta información dentro de nuestros archivos, y deberíamos verlo más. Oye, ¿qué estaba pasando justo antes? De, de, de que se presentara el iPhone ¿no? luego hablaremos de ello Lo, la, la noticia del follow up que vamos a comentar ahora es que Gurman tiene clarísimo que van a salir las gafas, que se van a llamar Reality Pro eh, y vamos está 100% seguro y esto casa un poco también con la siguiente noticia que tenemos que es que Kuo y Gurman como que se contradicen ¿no? y aquí uh -huh. hay una cosa muy curiosa que le da la razón a los dos realmente y es que Gurman dice, oye, van a salir o sea, se van a presentar las, las gafas en la Conferencia de Desarrolladores de este año, 2023, sí o sí, no hay lugar a dudas. Y Cuo lo que dice es que se ha, hay un retraso, pero en la producción. Es uh -huh. decir, es distinto, ¿no? Y al final esto da la razón a ambos, ¿no? Porque Cuo tiene muchos contactos dentro de la cadena de producción y es de donde saca esta información de los insiders. Entonces, cuadra, ¿no?, que se presentan las gafas ahora en la Conferencia de Desarrolladores que le den unos meses a, a, a los de, a los, a los desarrolladores para poder hacer aplicaciones y jugar un poco con el, con, el, con el sistema y que luego pues para final de año, yo diría que para la temporada de, de Navidad, pues ya tengamos las gafas encima de la mesa. No creo que tarde más de un año porque sería un poco irse demasiado. Apple nunca se ha ido tanto de, de ventana de lanzamiento, pero yo creo que esto podría salir pues en octubre, noviembre, como el colofón a, a un año que parece repetir en estructuras, luego lo, lo hablaremos de lo que vimos en 2007.
0: Sí, ahí es cierto que el enfoque parece inicialmente muy para, pues, para nosotros o para el desarrolladores, pero al final yo creo que, salvo catástrofe absoluta, no hay ninguna posibilidad de que eso no esté a la venta como mínimo en Acción de Gracias y que ya coja toda la oleada en Estados Unidos, entendiendo que al final el supermercado principal es ese donde va a ser más sí. sencillo de luego enviarlas, eh, que no esté para ese fin de semana, yo creo que sería un desastre sin paliativos a la hora de vender al público en general. Otra cosa es que decían que solo van a vender los desarrolladores, que no tiene pinta de que vaya a ser así por lo que estamos
1: hablando. No. Yo creo que también se ha llegado un poco como, como pasó con el iPhone. El iPhone también cuando sí. llegó realmente no tuvo una adopción masiva hasta quizás dos generaciones de, después. ¿no? El 3GS yo creo que fue el de mayor adopción, también fue cuando se expandió a otros países. Y el iPhone 4 fue el de la adopción sí. masiva ya de que todo el mundo ya tiene iPhone. ¿no? Fue a partir de ese teléfono cuando comenzamos a verlo por todas partes. Pero el iPhone cuando salió en un principio también era una tecnología muy disruptiva y la gente no decía que no necesitaba un teléfono, un smartwatch, un smartphone eh, en el bolsillo, porque lo que querían era hacer llamadas y enviar mensajes SMS. No sé si recordamos, de eso no hace tanto, ¿eh? de eso hace 17 años. O sea, que imaginar dónde podemos estar en 17 años, eh, más que nada porque se está diciendo lo mismo de las gafas. Es decir, las gafas es una cosa que vale, es distinto, eh, ya llevamos algo parecido a a, a, ya, ya llevábamos algo parecido a un, a un smartphone que eran los teléfonos que eran radicalmente distintos porque si recordáis los teléfonos en aquella época antes del iPhone eran a ver con, quién consigue hacer el teléfono más pequeño ¿No? yo tuve un Nokia 8810 este que era nada parecía un mechero de pequeñito que era Me acuerdo. y era una una flipada de tecnología porque pensábamos que la miniaturización era el, el, el fuerte de esto ¿no? y luego necesitamos cada vez más pantallas fuimos un poco ahí un, tuvimos un valle en la gráfica de, de claro la
0: que el, el cambio fundamental es esto es un teléfono o esto es un ordenador que además hace llamadas es que ese es el cambio de paradigma sí, que sí. porque lo que teníamos intermedio que era la BlackBerry que yo tenía muchos amigos igual ah. que tú desde que trabajabas sobre todo en la parte de consultoría de asesoría y que vivían sí. pegadas al, al teclado para el mail tenías una derivada y tenías esa ya veías el no tan en la pantalla pero sí que necesito el que sea lo suficientemente grande mm. para un teclado en el que yo pueda escribir con los pulgares ¿no? y lo que no pensábamos claro. o lo que no teníamos la idea era ya, yo si solamente voy a hacer llamada pues con un iPod me, me, me va bien yo lo que quería es un auricular y ya está, no, no necesito nada más, claro, si vamos a ver vídeos de YouTube pues ya es otra cosa
1: y, y Steve Jobs además lo vendió muy bien, ¿no? porque subo explicar muy bien el producto, subo pasearnos por todas las características mm. explicándonos pues esto si para esto, esto para esto esto es, ya no es esto, no es baby internet, que es lo que había antes, esto es eh, eh, pues la internet real, ¿no? escritorio, de, de escritorio lo que, lo que todos queríamos no no es lo que había antes, que antes había una cosa que se llamaba WAP, Urap, WAP Urap que era como una internet eh, miniaturizada para dispositivos, que las obtuvo un fracaso estrepitoso.
0: Y que si no habéis conocido, mejor que no conocéis. Eran prácticamente
1: hipertexto y poco más, porque las imágenes también tardaban mucho, las conexiones no eran tampoco tan, tan potentes. Y yo aquí, hablando de, hablando de esto el otro día en las charlas de Apple Esfera con Fran, con un compi de, de uno de los editores de Apple Esfera, eh, yo, yo me, me hacía una pregunta que me hacía el otro día, ¿no? Y te la voy a hacer a ti también. Es decir, si tú ahora mismo tuvieras... Porque hablando de cómo se presentan los productos, ¿no? Y lo importante que es la presentación para, para introducirte uh -huh. el producto, ¿no? Si, si a ti te dijeran ahora, Tim Cook te dijera ahora, mira, eh, en esta mochila tengo, la, tengo el producto. Yo te doy la mochila, lo abres y lo ves. O te esperas y te lo presento. Si no fuera porque, vale, pues uh -huh. todos queremos conocerlo ya, tal... ¿Tú qué harías?
0: Eh, yo estoy loco por tocarlas, pero quiero saber qué es lo que cree Apple que me puede hacer que yo las compre más allá de que soy aficionado a Apple. O sea, yo creo que el, tengo claro. muchísima curiosidad por ver igual que lo vimos más recientemente en el reloj yo creo que el Watch, sobre todo después viendo la evolución que ha tenido el Watch. Si uno visita ahora uh -huh. precisamente como comentabas tú, las primeras presentaciones de los dos, tres primeros años de lo que era el Watch o lo que Apple sí. pensaba que era el Watch, a lo que es a día de hoy eh, o, o la funcionalidad de día de hoy o las cosas que potencia el, eh, Apple son totalmente distintas. Yo tengo muchísima curiosidad por tocarlo, por ponérmelas por comprar Asesor, de todo, Pero por esa idea de cómo la vamos a vender. ¿Es un aparato para el ocio? ¿Es un aparato para el desarrollo? ¿Es un aparato para ayudar a personas con discapacidad y para mejorar? ¿Es un aparato revolucionario que nos va a hacer ver el mundo con unos nuevos ojos? ¿Cómo de, de hiperbólico va a ser? Cuánto de, de, de funcionalidad del día a día. Algo me pareció lo que comentábamos tú y yo el, el otro día acerca de ChatGPT y de toda la parte de inteligencia artificial. O sea, es una cosa distinta ah. de decir, esto va a cambiar la revolución a Microsoft de decirte, y esto lo que va a hacer es que llegas tarde a la reunión, 20 minutos, y te resumo lo que hay. Entonces, creo que son dos formas totalmente diferentes de presentarlo, que igual pueden convivir, porque creo que ellos son maestros en hacer eso, pero que tengo mucha curiosidad de si vamos a tirar lo grandilocuente de, es el siguiente gran paso de la humanidad en plan Armstrong, o es algo que va a mejorar tu día ah. a día en cosas tan sencillas como esta, esta o esta. Es muy sagradas.
1: Fíjate que el, el propio Cook en la entrevista en la entrevista que dio a GQ eh, esta semana, eh, ya lo dice incluso él, o sea, ya nos se anticipa de lo que va a decir y es que, bueno, eh, o sea, el párrafo es para enmarcar, o sea, lo que dice este hombre es, la idea es que existe un entorno que puede ser incluso mejor que el mundo real y es a través de la superposición del mundo virtual, me parece algo emocionante y ahora viene lo bueno. Sobre todo si es algo que pueda acelerar tu creatividad o ayudarte a hacer cosas en tu día a día que nunca pensaste que pudieras hacer de manera diferente. Cada palabra de esa frase está pensada al milímetro. Sí. Y sin, daos, sin darnos mucha cuenta, ha metido la palabra hacer las cosas de forma diferente, ¿no? que nos, nos, nos lleva al thing different de Apple, de, del Apple que que todo el mundo recuerda y de los grandes cambios, ¿no? O sea, que yo creo que van a ir por ahí. Todos pensamos igual que son gafas tipo lo que ya existe hoy en día de tres juegos y dos cositas más, pero yo creo que Apple ha construido herramientas o quiere construir herramientas que sirvan para potenciar la creatividad, que al final es lo que decía siempre Jobs con el tema de las, las bicicletas para la mente, ¿no? Que, que los ordenadores no son más que herramientas para potenciarnos en lo que podemos hacer y yo creo que va a ir orientado más que al dispositivo a lo que se va a poder hacer con ellos, ¿no? que es, al final es el alma de Apple es lo que presentan, siempre y lo, lo dicen así Y por
0: eso lo presenta, o se la conferencia de desarrolladores y tengo Exacto. mucha curiosidad por ver toda la parte de las APIs, es decir, aquí la, la presentación de la que no sí. es importante, pero esto de la unión de la tarde de cuando le cuenten a todos los desarrolladores esto es lo que a día de hoy podéis hacer y contarme qué es lo que queréis hacer, lo que es lo que tenéis idea sí. por ejemplo, gente va ir con muchísimas cosas y además es que, mmm, sí. es que estamos un momento con la inteligencia artificial brutal es que el, el, el cambio de paradigma de lo que es capaz de hacer las máquinas por ti o ayudarte para hacer contigo de hace nueve meses a día de hoy, ha cambiado absolutamente todo Pedro, es que ha cambiado absolutamente todo la, la, huh. la presencia yo sí. lo comentaré luego la recomendación o sea leyendo lo que lo que ha hecho Vitici con ChatGPT que, que ya está disponible, que es sencillamente sí. apagullante y es, na, en fin vamos con eh, noticias porque el, y luego retomamos evidentemente la entrevista con Tiku que esperamos de allí y no solo de dispositivos vive Apple sino como todos sabemos de los últimos tiempos también vive y muchísimo cada día más de servicios ya sabíamos esa parte en la que se da eh, suscripciones gratuitas cuando compras un nuevo dispositivo. A mí me pasó recientemente con los AirPods Pro 2 que compré el que tenía Apple Music durante tres meses. Todos conocemos los distintos cupones que habéis resumido vosotros muchas veces en la Esfera recientemente, por ejemplo, con la serie del Madrid para poder tener Apple TV+. Plus. Y esta semana nos sorprendíamos todos los que hemos comprado alguna vez en Catwin con un mail diciendo que le iban a dar durante tres meses ya no para uno ni para dos, sino para todos sus servicios.
1: Sí, bueno, y, y para cualquiera. O sea, cualquiera con ese correo y esa... Y esa invitación puede entrar y, y puede, puede conseguir acceso desde... Tienes Apple, Apple TV+, Plus, eh, tienes Apple Music y tienes Apple Fitness+. Plus, O sea que puedes ver los, lo, puedes probarlo todo durante tres meses sin ningún tipo de coste. Y la verdad es que está muy bien porque al final son cosas que... Lo que decíamos antes, ¿no? Esto evidentemente está potenciado por Apple para que conozcan sus servicios. Yo creo que la semana pasada, bueno, la semana pasada, no, en, el, en el episodio anterior comentábamos que siempre hay alguna siempre hay alguna oferta de Apple TV Plus o sea si quisiéramos nadie pagaría TV, Apple TV Plus porque nosotros en Apple Esfera siempre que salimos alguna lo ponemos para la gente que quiera probarlo que quiera echar un ojo a las series que, que están saliendo que lo vea pero es que siempre hay alguna oferta que te puedes que te puedes eh, adherir no ahora tenemos esto y la verdad es que es que no va mal o la de la de Real Madrid que está activa hasta creo que hasta mayo hasta primera la primera semana de mayo que podéis eh, suscribiros y apuntaros pero bueno, pues la verdad es que pues para todos los que queráis pasar esta, esta Semana Santa volviendo pues viendo alguna, alguna serie o poneros al día de, en, de, de deporte en forma, que viene el, el verano, chicos, y chicas, o sea, que hay que ponerse en forma, pues el Fitness Plus ahí a muerte para, para aprender. Que si no habéis probado el tema de la, por ejemplo, la carrera con, con, con comentarios, vale que son en inglés, pero es muy chulo, ¿eh? o sea, son es, es un ejercicio muy chulo, salía a correr con con el entrenador que te va diciendo, además es un inglés que se entiende muy bien, eh, te lleva por zonas características de Estados Unidos, que además en el Apple Watch va recorriendo con fotos por donde vas pasando, como si estuvieras corriendo por Brooklyn o Los Ángeles, ¿no? Yo creo que, que es, muy, es muy guay. Y, y si no, pues para estar en casa, desde hacer yoga a lo que, a lo que queráis. O sea, probadlo porque, porque no está mal. Y luego Apple Music, que recordemos que Apple Music también incluye Apple Music Classical, eh, para quienes quieran probar esta, esta nueva aplicación está incluida con la suscripción y pues si tenéis curiosidad pues oye nunca pues no, nunca sabe más probarlo no con lo que yo creo que está muy bien.
0: Sí y, y mientras hablamos de estas cosas a mí esta es una noticia que además se la leí sí. esta semana que me parece alucinante de cómo se puede pensábamos que Tesla y, y que, 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 que al final que, que este buen hombre es el único que se tira el tiros en el pie. Pero lo de General Motors me ha dejado totalmente alucinado que deciden sí. que no van a poner a CarPlay en alguno de sus coches. Bueno, pues mmm, ellos sabrán que no tiene mucho más. Sí. Ellos sabrán, ya cada cual se, se, bueno, se mola como quede.
1: Sobre todo porque además eh, hoy en día yo, yo creo que la creencia popular es que si te vas a comprar un coche y no tiene CarPlay, no te lo compras. O sea, te vas a, a mirar otro modelo o te, o te buscas una ampliación o si tienes un coche que no tenía CarPlay en su momento... Pues hay muy buenas soluciones aftermarket ahora mismo de Pioneer, de tal, que te lo puedes poner y además no son nada caras. Eh, y no está nada mal, pero esto es un tiro en el pie, yo creo que porque General Motors quiere. Eh, al final, esto es un. Esto de, Car Carly ahora mismo es una interfaz, ¿no? Pero va a ser mucho más porque va a poder conectarse a los sensores del coche para mostrar toda la información de los velocímetros, de toda la información técnica del coche y lo que yo creo que no quiere al Motors es que Apple se meta en sus coches básicamente, entonces si corta de raíz ahora mismo ya no va a poder entrar, no queremos que esto esté aquí pues ya no van a estar nunca más no lo que pasa que habrá que ver los clientes que dicen porque yo me lo pensaría muy bien antes de comprarme un coche que no tuviera CarPlay yo creo que la única excepción que haría sería Tesla, eh, bueno porque no hay más remedio y yo creo que porque Tesla pues, te ofrece otras cosas a lo mejor que, que puede suplir, además la interfaz de Tesla no está nada mal, o sea, yo sé sí que lo tienen bien pensado, pero que tiene al Motors se pegue este tiro en el pie, de hecho, no hay que ver su cuenta de Twitter, se llenó de comentarios el otro día, en la cuenta de Twitter, no, en la cuenta de, 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 de donde publicábamos esta, esta noticia, de que la gente incluso en Estados Unidos decía, pues ya no voy a ya no me interesan estos coches, o sea, me voy a ir a otros, o sea, hay, estos movimientos hay que tenerlos con mucho, mucho cuidado y si lo hacen, explicar qué solución mejor aportan ellos o sea si lo directamente dicen no lo queremos es porque mmm, tienen miedo de algo y eso no puede ser porque a la gente dice, oye, pues si tienes miedo de que alguien tenga un producto mejor, es que a lo mejor tú no lo estás haciendo bien.
0: Era una cosa rarísima por varias razones. La primera es porque solamente para los coches eléctricos y no para los de gasolina que decir, vamos a ver si crees en esto, creerás en todos, ¿no? No en algunos solos. Y es que como Gruber decía, yo recuerdo que lo habéis visto en la noticia, en la última vez que se dieron datos oficiales de esto, el año pasado, en la presentación de Apple, decía que el 97% de los coches que se vendían a Estados Unidos, que una vez más, no es el mundo, pero sabemos que ellos su centro es allí y de generar un más Todavía el 97% de los coches que actualmente se venden en Estados Unidos tienen eh, puesto CarPlay, quítale Tesla y quítale pues no sé si alguna cosa camioneta o algún coche muy muy simple, muy sencillo que tengas, pero lo, la, el, la cifra que era más importante es que el 79% de los nuevos compradores, de la gente que va a buscar un coche nuevo, una de las cosas que buscaba era que tuviese el CarPlay. Ya muy por encima de las que tiene el porcentaje que tienen iPhone, que estará en torno al 50% aproximadamente de Estados Unidos. Y Google decía, sí, pues porque al final, queramos o no, esta gente suele ser más, tener más pasta en media que la gente que tiene un Android en media, y todos son medias si y todos conocemos casos en los que no será así. Y hay gente que va a cambiar el coche con más eh, asiduidad y que al final el ciento de gente que está dispuesta a comprar un coche mmm, próximamente, una de las cosas que va a mirar es CarPlay. Y todos anecdóticamente, tú lo has dicho, yo exactamente igual, yo lo primero que voy a mirar ahora es, además se lo dije, la última vez que, como que compramos un coche en casa de mujeres me da lo mismo el color, el modelo, el este, porque lo conduces tú y yo para mí es una cosa que me lleva, pero que tenga CarPlay. ¿Pero por qué no claro. se porque cuando lo tengas, es lo mismo que el coche automático. Una vez que lo tienes, ya sabes el qué No vas atrás. Sí, sí, sí. Yo no voy a discutir ni el color, ni el modelo, ni si es un 4x4, ni si es este, para arriba, para abajo. Lo que quieras. De verdad, eso no debe es hacerlo, pero que tenga CarPlay. Sí, sí, tal, no cual, tal claro, cual. Yo no lo entiendo.
1: Bueno, veremos cómo evoluciona. Igual siempre pueden recoger cable ¿eh? en esto, pero... Eh, ahí, y sin el igual.
0: Y sin el igual. Verás tú, cuando me digan las primeras noticias, ya veremos a ver cómo está. sí. Vamos con rumores, rumores lo primero que tenemos es nuestro querido reloj que parece que no tendremos nuevo hardware al menos con el Ultra pero sí se anuncian en la última newsletter de Gurman que podría haber import eh, eh, actualizaciones importantes para la próxima versión que es la número 10 de WatchOS. Pedro, ah. ¿te dejarán por fin tener tus esferas y tu tienda de esferas o que tú quieres.
1: No tiene pinta. eh. Lo que Gurman dice es un poco es que sí que vamos a ver cambios extensos a lo largo del sistema operativo que ya le hace falta a nivel de, de experiencia de usuario. Yo creo que han renovado van a renovar un poco cómo interactuamos con el teléfono porque al final, si os dais cuenta, pasamos muy poco tiempo interactuando con los menús de preferencias y demás y eso es porque a lo mejor están muy basados en la experiencia que tenemos en el mundo táctil del iPhone o del, o del iPad, ¿no? no tanto como, como no tanto una experiencia en, en, en la muñeca y posiblemente simplifiquen los menús o los pongan más accesibles o los hagan de otra forma que sean más cómodos utilizarlos aquí yo creo que también evidentemente a algún, a alguna esfera tocarán no creo que pongan tienda de esferas, yo ya he abandonado esa. esa petición yo ya la he abandonado porque yo creo que ya no la van a hacer <risa> nunca eh, pero sí que podrían ofrecer nuevas funcionalidades a nivel de esfera incluso podría aprovechar más las pantallas como las del Ultra, ¿no? que son pantallas con mucha mucho más espacio para poner cosas, también lo comentaba el otro día en el, el charlas es que oye en el Ultra Tener una, una, una esfera normal del de Apple Watch normal va eh, a espacio desperdiciado. ¿no? Yo siempre tengo la de Ultra, pero más que nada porque, porque me deja aprovechar todo el espacio. Si pongo una de Apple Watch normal, se ve ampliada, pero es como que pierdes mucha información que te puede dar la pantalla que es más grande. Entonces, aquí yo creo que sí que habrá una diferencia y que y que veremos un poco más de, de, bueno, pues de, de, de información o de widgets que puede, widgets, no eh, eh, Bueno, sí que puedes poner en el, en el en la esfera y sobre todo que las aplicaciones pues tengan nuevas formas de interactuar. Yo creo que aquí renovarán APIs para que sean más sencillas. Pondrán algo de las live eh, de las live actions que tiene ahora mismo el, el iPhone en pantalla para que se pueda mostrar algo así en el, en el en el reloj de forma más cómoda, que sean más interactivas. Pueden hacerse muchos cambios en el, en el Watch. Lo suyo sería una tiendita de esferas eh, que te dejaran ahí, que cada uno pudiera diseñarse la suya. Lo que pasa es que ahí ya entramos en el terreno peligroso de que pues ya empezaríamos a diseñar pues, esferas de Rolex, esferas de marcas registradas que evidentemente de Apple tendría que bloquearlo y para eso pues hace falta un equipo que como en las aplicaciones que revise lo que está subiendo la gente, que diga que no que diga que sí, lo que está permitido, lo que no y, y bueno pero bueno, es emocionante eh, diez versiones de WatchOS eh, llevamos ya que parece que fue el otro día cuando empezamos a, a probar el, el reloj y hay que ver cómo ha cambiado la orientación del reloj de lo que empezó a ser como algo un objeto casi de, 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 de lujo o, o para vestir, a lo que realmente es ahora, que es un elemento de salud y deportivo, ¿no? Eh, claramente, o sea, que, que es importante. Y veremos eh, también qué interacción tiene el Apple Watch con la Reality Pro, porque no deja de ser un dispositivo que está lleno de sensores que llevamos en la muñeca y que puede servir para posicionar mejor nuestras manos o incluso para servir de puntero en algún momento, ¿no? Y eso es algo que sería muy Apple si lo hicieran. O sea, que yo creo que también puede ir por ahí un poco el... El, 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 toque que nos presenten.
0: Sí, el lograr ahorrarte, si no en el 100% en la gran mayoría de las cosas, el tener que llevar un guante para ese tipo de sensores que, que hemos visto en muchas cosas de redes virtual, desde luego que sí que sería un puntazo y tiene todo el sentido del mundo, pues posiblemente a lo mejor no puede verse movido, pero sí que yo con los gestos generales que tenga de la mano de abrir y cerrar, posiblemente sí sean capaces de detectarlo desde la propia muñeca ahí tampoco es que yo sea el médico de la familia precisamente, pero vamos, creo que alguna cosa por ahí desde luego se puede hacer eh, Todos los años tenemos también con la nueva evolución y con el nuevo sistema operativo, el dramita de, es que mi teléfono ya no puedo actualizarse. Bueno, pues esto es lo que tiene la tecnología, queridos, y parece que ya se está rumoreando de que sí, que se van a caer algunos de los iPads, algunos de los iPhones cuando actualicemos a iOS 17 e iPadOS 17 respectivamente.
1: Sí, aquí Apple lo que lo que va a hacer en esta versión es eliminar todos los procesadores que sean del chip A12 para atrás, uh -huh. ya no se van a poder actualizar por potencia, por, por capacidad, sobre todo en, en temas de Machine Learning, y, y bueno, es una lista, hemos publicado los 32 que, que, que dice el rumor, una lista co muy completa para que esté muy clara la lista que sabemos ahora mismo. Evidentemente es una lista que puede cambiar, pues está basada en versiones preliminares que se han filtrado, pero siempre puede haber una inclusión de última hora eh, en, en, en algún momento. Por ejemplo, el iPhone 10, que es una de las cosas que más eh, está haciendo daño a la gente, porque no parece que haga tanto del iPhone 10, pero realmente hace seis años ya del iPhone 10. Mm. Eh, a ver qué otro teléfono Android sigue teniendo actualizaciones seis años después, ¿no? Por ejemplo. Pero pero bueno, eh, hace poco, yo creo que ha, he leído antes de grabar esto, que parece que el iPhone 10 ahora se rumorea que sí que va a entrar dentro de, de la piedra de toco, aunque sea un año más. Habría que verlo, pero eh, eso no significa que los iPhone queden inservibles. O sea, el, el Apple sigue actualizando versiones anteriores de los sistemas operativos, con parches de seguridad eh, con todo lo necesario y el iPhone perfectamente te puede durar 10 años si quieres que te dure, otra cosa es que quieras venderlo para comprarte el último, pero eso es otra otra historia, ¿no? pero bueno ahí tenéis la lista de, de todo lo que se va a poder actualizar eh, para ver si vuestros dispositivos entran, yo por ejemplo ahora mismo estoy hablando de mi MacBook Pro de 2016 con Monterrey, porque Ventura ya no me, ya no mm. me lo puedo actualizar, pero vamos el, el portátil funciona exactamente igual no hay ningún problema
0: Sí, yo creo que por, al día de hoy con los, los Mac quitando alguna cosa muy puntual que llega a salir se nota menos que, que con los iPhones también porque la, al gran público le llegan mucho más esas funcionalidades que la gente llega incluso yo creo que con el iPad no que, que, que la gente puede llegar de actualizaciones del, del Mac yo alguno, no con uno o dos sino con cinco sistemas operativos atrás y mientras no de problema con las aplicaciones que es la segunda derivada de estas cosas que se sigan cargando las aplicaciones no he tenido tanto problema y yo iPad tengo hasta de pues no te digo de primera generación que es posible que tenga todavía guardado de tercera o cuarta y el principal problema más allá de que el hardware funcione es el software, es que hay como no tienes el nuevo sistema operativo hay un montón de aplicaciones que no se pueden hacer y me ocurre con las crías Netflix por ejemplo se lo come todo yo creo que un iPad original del destillos todavía funcionaría a día de hoy pero la gran mayoría de, de lo que yo podía utilizar que son servicios de streaming y no te permiten eso que sí que te permite otra descargar de la versión anterior se los han cargado mira que eso era una muy buena idea de cuando voy a instalarlo si te detecto que tengo un sistema operativo antiguo no te preocupes que tengo aquí la versión anterior y te la instalo hay algunas que sí lo hacen pero otras que no lo tienen no sé por qué sí. Porque creo que no costaría Especialmente al final no. Deja de ser un sitio donde tú puedas servir Un streaming de vídeo Y el streaming sí. de vídeo Era capaz de reproducirlo Hace 10 años Era capaz de reproducirlo hace 10, Ahora 10 años después Sin ningún sí. problema No lo sé No sé si es un problema De utilizar recursos Que entiendo que sí
1: Sí Veremos a ver lo que sale. También es cierto que eh, los que no estáis en esta lista no tengáis muchas, muchas esperanzas, porque pocas veces se ha filtrado una lista de este tipo y luego se han metido dispositivos. Yo recuerdo eh, mi caso, o sea, mi caso del MacBook Pro que cuando salió el primer rumor de que no, no iban a ser compatibles los, los Mac eh, anteriores a, a 2017 ellos yo dije, bueno, pero esto seguro luego cuando salgan, pues no. <ríe> Al final no fueron compatibles. Pero, pero bueno, que no pasa nada, que va a seguir funcionando perfectamente durante muchos años más y, y y no hay ningún. No hay, no hay motivo para venderlo. Si no queréis venderlo. Si queréis venderlo, pues lo podéis hacer. Que además lo bueno que tienen los iPhones es que se siguen vendiendo muy bien. Incluso de segunda mano. O sea que, que, que podéis hacerlo sin problemas. Y
0: hablando de dispositivos, hablemos de los AirPods y de una posible filtración de patentes. Que ya sabéis como que esto las carga el diablo. Que al final se patentan muchas cosas que sí. no salen. Pero es cierto que, bueno, pues ahí está la posibilidad de tener unas con funcionalidades en el estuche, Pedro.
1: Sí, esto básicamente es, es resucitar el iPod. O sea, han cogido el iPod Nano y le han puesto que puedas cargar los, los AirPods de, de esa forma. Es decir, yo lo veo desde la, desde la perspectiva contraria, ¿no? Mucha gente dice, bueno, es que es una funda de AirPods a la que han puesto la pantalla. Y digo, no, es un iPod Nano al que le han puesto carga de los AirPods. Es completamente distinto, ¿no? Y al final tiene mucho sentido porque esta pantalla podría ser perfectamente la del último iPod Nano que tuvo, que era pincita, que era todo pantalla, eso se lo, le, le, lo, lo pones en dentro de la base de carga y ya tienes digamos un reproductor no sé cómo sería, no porque aquí también tendría que ver eh, aquí también tendría que ver qué es lo que va a hacer Apple con esto, es decir va a, ser, va a ser un reproductor independiente que no creo porque tendría que conectarse a internet independiente tendría que tener toda la información guardada o va a ser simplemente una pantalla para mostrar información, yo apuesto más por lo segundo porque es una pantalla que muestra la información de lo que esté reproduciendo o lo que tengas eh, visto ahí y que esa pantalla pues también sirva pues para poner tu nombre eh, si se pierden los dispositivos, que, que pueda conectarse de alguna forma a, a bueno pues que, que te lleguen no como un chivato. no Me ha recordado mucho a los antiguos eh, pagers estos que habían antes, no sé cómo se dice en castellano, eh, los, los buscas que habían antes. Tiene la misma forma, ¿no? evidentemente la tecnología no es la misma, pero, pero yo creo que quedaría bien. Y al final lo que hace Apple es, fijaos que en la patente muchas veces las cogemos eh, eh, literalmente no y es... Oye, han cogido la, la base de carga del iPad de, de los AirPods Pro y le han puesto una pantalla. Fijaos que lo que dice Apple en la patente es pantalla en una caja de carga de los AirPods Pro. Pero eso no significa que la pantalla sea cuadrada, sea de esa forma, pues está integrada mm. dentro de la funda. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Incluso podré, podría ser solo literal, literalmente que aparezcan las letras eh, sobreimpresas en la, en, la, en la pantalla que no sea una pantalla, que no, en, la, en la base de carga, que no sea una pantalla como tal, ¿no? Pero bueno, es un dispositivo que es que me, es muy Apple. O sea, yo cuando lo vi en la patente dije yo, esto es una cosa que hace Apple. Es decir, que, que hace Apple en algún momento que dices tú, nadie te lo ha pedido pero mola, porque es muy, es guay. Pues está, estaría muy bien. Habría que ver luego cómo se carga. Bueno, se cargaría por el otro lado. Habría, habría que ver muchas cosas pero, pero no está mal. La verdad es que es curioso también porque el hecho de que todos sabemos que la pantalla de los AirPods es el Apple Watch o el iPhone, ¿no? Si no lo tienes, pero al final es tener la misma información que tienes en el Apple Watch en, en la base de carga y es también un poco raro si solo sirve para eso porque yo al final la base de carga o sea la, 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 la caja de carga el estuche de carga de los Airpods no lo tengo nunca a mano o sea yo por ejemplo hoy esta mañana en el gimnasio yo me los pongo, lo, te dejo la base de carga en la taquilla y yo me voy con los Airpods o cuando salgo a correr no no, no tengo la base de carga a mano para verlo habría que ver qué han pensado con esto yo creo que es más un, un oye esto se nos ha ocurrido, vamos a registrarlo por si acaso, pero no significa que vaya a salir un, un, una base de carga de esta forma. Yo te digo,
0: lo que a mí me vendría de lujo es que tuviese, ¿te acuerdas de los antiguos ordenadores los antiguos portátiles que tenía el botoncito de atrás para decirte cuánta batería tenía? Y que Ajá. llegabas al botón y tenías hasta cuatro y ya está Si es, solamente tuviese la pantalla de delante, como sea, como sí. si es de ink, o sea, como si es de sí. tinta electrónica solamente me dijese cuánta batería le queda, o si me apuras, que me avisase más allá de que tener que abrirlo para ver la lucecita o el tener que ver la lucecita naranja que me dijese, esta es la batería que tienen los ipods y esta es la que tiene, y que me detectase, porque una vez me ha ocurrido, de que no se está cargando y que de repente me doy la cuenta porque lo he puesto mal, eh, no sé si con el uso o qué me ocurre, pero me ocurría sobre todo con unos antiguos, muy a menudo de que tenía que estar pendiente que se cargasen que me saliese el símbolo de que están cargando los Airpods y la batería que le queda, el porcentaje de la batería que le queda a la, a la, a la caja y a los que sé que lo puedo ver en el iPhone que sé que lo puedo, sí, 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 lo sé, si sí, lo tengo el widget pero el hecho de que como los tengo que meter lo puedo ver automáticamente, esa tontería a mí me haría un montón, sí. tío, solamente sí.
1: eso. Sí, Pues pues es buena idea porque al final el LED indicador, yo el otro día lo estaba pensando, ¿no? el LED indicador está muy bien pero es de, como demasiado ambiguo, entonces muchas veces no sabemos muy poco, a ver si sí, vale pero está naranja, pero cuando está naranja ¿por qué es? Porque te falta por cargar algún AirPod porque el, la carga que tiene la batería del estuche es baja, o sea, eh, sí, estaría bien, se pueden hacer cosas, ¿no? no No significa que pongan ahí una pantalla OLED a, no, todo, de, a, a todo lo que da. Pero oye, una pequeña pantallita para poner para indicar lo mínimo. Eh, eso sí, que sea mejor que las que hay por ahí, porque esto ya existe. ¿eh? O sea, eh, la competencia tiene por ahí una bueno, competencia. Hay marcas chinas de estas raras que tienen por ahí bases de carga que va, prácticamente, pues eso es un reproductor MP3 que han metido con una... Pero claro, son, son horribles. O sea, que, que va muy mal. Yo entiendo que Apple no lo haría así. Pero, pero es, una, es una patente curiosa y además que salga a estas alturas. Eh, pues hay que tener ojo. Luego hablaremos de por qué hay que tener ojo a las patentes cuando hablemos de las gafas Reality Pro. Luego, luego, luego pasa. Pero bueno, vamos a, vamos a empezar por el video rincón estamos ya un media hora, ¿eh? Te, te aviso, ¿eh? Media hora, ¿eh? ¿Tú tenías alguna duda
0: de esto? Tenías alguna duda, querido?
1: Eh, no, no, yo no. Que, que quede claro que la semana pasada quedamos, eh, quedamos Carlos y yo en Elche a, a, a desayunar. Eh, y podríamos haber grabado un podcast también ahí, o sea, lo que hacemos es hacer esto, lo que pasa es que aquí lo grabamos y, y ya está, pero vamos, cuando, cuando nos vemos es igual, o sea, no pensé que hablamos que hablamos de otras cosas. Eh, Video Rincón, eh, bueno, mi, de mi recomendación, es que iba a hablar ya de la recomendación porque la había anoche y me, me encantó, entonces voy a hablar después de, me parece muy bien. De, de esto, pero sí que hay noticias chulas, ¿no? Eh, una una peli de Ridley Scott que sale en cines el 22 de noviembre. Pero, ¿y, ¿y esto qué tiene que ver con Apple?
0: Pues esto lo que tiene que ver con Apple fundamentalmente son dos derivadas por una, que es una de las grandes producciones que tiene este año, junto con la película de Scorsese y de, protagonizada por Leonardo DiCaprio, que anunciábamos la semana pasada, y que es la confirmación de ese rumor que hablábamos la semana, hace 15 días, de que Apple va a apostar por estrenos de sus grandes producciones de cine en los cines. Ya se estaba confirmado que Flowers of the Dark and Moon, creo que se llama, que es la de Scorsese, iba a hacerla, pero en acuerdo puntual con una distribuidora que era Paramount en ese caso, que no. No quieran repetir y aquí se alían con Sony que no sabemos si va a llegar recordemos que los dos jefes de Apple TV Plus eran los dos jefes antiguos de Sony que vinieron de la productora que Sony a día de hoy no tiene plataforma ni parece que la vaya a tener porque si no la ha tenido en la época en la que todo el mundo quería una plataforma, ahora que lo que todo el mundo lo que quiere hacer es producir para terceros y sacar pasta, Sony está en una situación absolutamente envidiable, vendiendo licencias a todo el mundo y ahí tienes de Last of Us, además que le ha marcado el punto de cómo vamos a empezar a vender licencias de nuestros videojuegos para la Playstation, la la película se llama Napoleón y no hay que confundirla con la miniserie que está, está a día de hoy preparando a Steven Spielberg para la HBO a partir de la obra que en su momento no pudo llevar adelante Kubrick, que tenía muchas ganas de hacer un Napoleón, aquello no salió y entonces hizo Barry Lyndon posteriormente, y como bien decía Pedro, se va a estrenar el 22 de noviembre y no hay fecha todavía confirmada del estreno en Apple TV+, Plus cuando la película ha pagado entera a Apple. ¿Qué fecha de estreno? Yo creo que se va a estrenar en navidades, no sé si para el día de navidad o eh, cayendo este año Nochevieja en domingo, posiblemente se pille que sería el viernes 29 y que te dé toda esa época hasta Año Nuevo, sería buen día para estrenarla. Y te da una ventana de un mes, mes y algo. El 22 de noviembre es precisamente el fin de semana de Acción de Gracias, que es una de las primeras grandes ventanas que hay en Estados Unidos, evidente para, para el estrenos La película es una supervolución de los burros. Está Joaquín Fénix haciendo de Napoleón, que si lo veis en las imágenes alguna que se ha filtrado. Es mm, espectacular. Se dice que la película se va a contar mucho desde la óptica de Josefina, que la va a hacer de Kirby, que es la que hizo de la infanta, de, perdóname, de la de la princesa Ana en las dos primeras temporadas de, de The Crown. Es, además, la habéis visto también recientemente en las últimas películas de Misión Imposible, que es una trip británica que a mí me fascina y, como os digo, es una producción, pues eso, con mm. T Scott a lo burro que es interesante de verla como todas las películas, pero sobre todo es parece que van en serio con esto. Esos mil millones que anunciaban o que se rumoreaba el año pasado que se habían filtrado, que se iban a gastar ya no en películas, sino que en estas películas tengan estreno en cines, parece que sí y veremos quién les sigue después. Ya, esto no es el preestreno que hacía Netflix a final de año en diciembre para que Cuarón pudiese entrar en los Oscars, no, no. Eso es un estreno con distribución internacional, como si fuese cualquier otra película de cualquier otra gran compañía que hasta ahora no había hecho, y parece que este sí es un cambio de criterio dentro de Apple. Del streaming está muy bien, pero, por un lado, podemos recuperar algo de dinero que no está mal y, sobre todo, nuestro gran problema es que nos conozcan. E igual estrenar en cines Napoleón y que aparezca Apple y podemos poner el anuncio antes, es el anuncio potente. después, el anuncio durante. Aquí un teléfono móvil con Napoleón va a estar complicado. Pero bueno, en fin, <risa> todas estas cosas es que igual aquí este es el marketing que tenemos que hacer es la forma de llegar a mucha sí. más gente o llegar a otro tipo de gente a la que no hemos sido capaces de llegar ahora sí. igual que estás haciendo con las probaturas que hablamos antes de los cupones gratuitos para que la gente nos pruebe sí. esta es otra de las experiencias sí. que yo creo que ha dicho EdiQ de ¿cuánto cuesta esto para que nos conozcan mil mil kilos? venga, tira para adelante
1: sí. bueno, y Apple también está apostando mucho ahora por el tema de, de bueno, hablamos otro día de fútbol americano pero ya se acerca a, a bueno, yo decir Europa, pero no es Europa ahora, desde el Brexit, pero eh, por, el, por, el fútbol por el fútbol inglés, ¿no? Eh, está intentando meterse, coger los, los derechos por, por eso y traérselos a la plataforma, ¿no? Que es un poco... Europa es Europa,
0: o sea, que no quieran a ser ellos europeos la, o que no están en la Unión Europea, pero vamos, la, la isla todavía no la han podido mover, correcto. o sea, estamos aquí, vamos, si está Rusia en Europa y está Turquía en Europa, estos están en Europa, quieran ellos, no quieran. <risa> Otra cosa es que no se hayan puesto el mar por en medio porque no pegarnos mucho. A ver, la Premier no es solo la la liga inglesa, es la liga internacional, o sea la liga que más se sigue alrededor del mundo es decir, el Barça puede ser más conocido, el Madrid puede ser más conocido pero la liga más eh, seguida internacionalmente porque es quien mejor lo ha hecho quien mejor sí. ha hecho, es la liga más competitiva es decir, aquí en España tienes dos equipos en Francia tienes uno y medio, en Alemania has tenido uno de las últimas nueve temporadas, la ha ganado el Bayern y esta es la primera vez en diez años en la que hay otro, en Italia es exactamente igual con la Juventus, en el Reino Unido hay siete a nueve equipos todos los años que compiten, porque tienen un reparto de pasta mucho más parecido del que tienen americano, porque es cierto que aquí surgen cosas como, por ejemplo, el Leicester, ya hace unos cuantos añitos, pero surgen, y porque por mucho más que han puesto los o en su momento los rusos, pues sigue habiendo otra competencia, se si ha habido otras cosas. Y es la liga que mejor se ha vendido internacionalmente, es la liga más competitiva por ese lado, tienes además la Copa, y es la liga que más se ve en Estados Unidos. Y aquí es la clave del meollo, claro. porque además el fútbol es el furor ahora, ya han comprado la MLS, tenemos el próximo Mundial en, en Estados Unidos, y es el tema del idioma, Pedro, y eso es absolutamente invasible, sí. es que al final, bueno, pues quieras que no, esa parte la tienes, y esa relación extrañísima sí. que tienen de antigua colonia pero adoran el acento inglés pero los ingleses les, mmm, ganaron la, la guerra y mataron a sus antecesores pero están locos por ir a Disneylandia todos los años a Florida pues es una relación curiosísima que se da entre Estados Unidos e Inglaterra la premier cuesta una pasta cuesta sí. una pasta brutal o sea en Estados Unidos la tiene la NBC eh, la emite por Peacock y es lo que más se ha visto en Peacock junto con los Juegos Olímpicos Hostia. y ahora el Wrestlemania del fin de semana pasado que ha sido la mayor audiencia que he tenido en la historia de ¿Oh, sí? Peacock ha sido con el Wrestlemania de la fin de semana pasado.
1: Ah, pero en 2023. La gente ve el pressing
0: catch, que la gente quiere historias, tío. La gente sí. quiere historias y todos sabemos lo que es eso, menos los niños que todavía les engañamos como si fuese Papá Noel, pero la gente quiere ver cómo la gente se pega y, y aunque sea toda mentira. Bueno,
1: pero, pero sabíamos lo que era. eh. Yo me acuerdo cuando lo veía mm. que sabíamos que, que bueno lo que era y lo veíamos igual, porque es que era una historias, El Último Guerrero, vamos, era impresionante. y Luego además salían los juegos estos para para consola, que, que, que nos hacían que nos flipáramos todavía más, y, y bueno, ahí lo, habría que ver un poco eh, cuántos accidentes en el colegio hubo por el tema del pressing card, <risa> emulando pensando que era la... Pero, pero yo, a mí me parece un, una cosa súper curiosa como, como espectáculo, y que siga funcionando muy bien, de hecho es verdad, porque hace poco no sé si yo vi en Twitter algo que estaban súper otra vez, eh, bueno, súper motivados ahí los, los fans de los nuevos eh, luchadores y tal, y era, una pasada.
0: Funciona sí. lo burro, y este el lunes llegaron el encuentro entre Endeavor Endeavor es una empresa que la dirige Ari Emanuel, que es el hermano de Rame Emanuel que fue el, el jefe de gabinete de Obama en Ajá. su momento y luego alcalde de Chicago, que es la persona en la que, si os habéis visto alguna de Cinturas o el séquito, la persona en la que se basaba el personaje de, de, de Gold el, el personaje del representante, es era Ari Emanuel ha sido representante de Hollywood durante mucho tiempo, se largó a montar su propia empresa y es una agencia de representación que tuvo el ojo de comprar los derechos de la, Uf, de la UFC, de, 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 de Artes Marciales sí. Mixtas, cuando no era nada y ahora es monstruoso la WWE ha tenido un serio problemas con su eh, factotum y su dueño, con problemas de escándalos sexuales para arriba y para abajo de los últimos tiempos, y el lunes llegaron al acuerdo de que van a fusionar las dos. Realmente no es una compra como tal porque es un canje de acciones con los accionistas, pero vamos, las cifras siete 7.000 millones de dólares o por el estilo. O sea que eso es lo que mueve la ducha libre, profesional, porque luego hay niveles. Claro. Apple, recordaros que tenéis un documental muy curioso de gente que está entrenando para intentar hacer, ya no competir en eso, sino tener una audición para poder de combatir en la WWE. Pero bueno, sobre el fútbol inglés que comentábamos, la pasta, toda la del mundo, los derechos de la liga inglesa, por ejemplo, de doméstica, se vendieron en la última tanda por 6.300 millones de dólares. No Eso es lo que costaba la broma del 22 al 25. ¿A día de hoy quién la tiene? La tiene por un lado Amazon, que ha logrado meter un poquito el hueco para tener alguno de los partidos, pero fundamentalmente lo tiene BBC Sport, que todavía le queda alguno, BT Sports y sobre todo Sky. Sky, que recordemos, no es solo una plataforma, sino además es la que tiene todo HBO. No existe HBO Max en Inglaterra. Todas las series de HBO, todas las producciones de HBO, absolutamente todos los documentales del HBO van todas a Sky, es la gran territorio y es la que ha hecho pues, la equivalente a Movistar Plus nuestro en, en cuanto a deporte. Dazón se supone que estaría interesado en comprar esto, Amazon en seguir implementarlo y Apple quiere hacerlo. La gran incógnita aquí es si van a comprar derechos locales porque hasta ahora Apple no quiere derechos locales, claro. lo que quiere son derechos globales. En el béisbol no era tan complicado porque fuera de Estados Unidos son unos derechos que quitando Japón y quitando... Corea, hasta cierto punto, y quitando Sudamérica, no son tan importantes. En el caso de la Major League Soccer, es que nadie los quería porque tampoco estamos interesados en ver eso hasta que llegue Messi o llegue alguna cosa de estas o, o lo que sea. Pero la Liga Inglesa sí, sí que vale pasta internacionalmente. Y yo no tengo tan claro que la Liga Inglesa quiera venderlo ahí cuando puede vender, pues aquí a España da, claro. a Dazón, sino la claro. forma que lo tiene, o y allí fuera. Puede
1: trocearlo, ¿no? Que le va a dar incluso más pasta aún.
0: A día de hoy sí, salvo que ponga, esto es una cuestión de dinero. ¿Cuánto pones encima de la mesa? Y sobre todo el alcance. O sea, yo creo que aquí incluso la Liga Inglesa el problema que tendría es, pero ¿cuánta gente va a poder ver esto de los suscriptores que tienes? Porque no claro. lo mismo. Pero, claro, no, pero lo sé, ahí, no lo ahí, sé. Ahí pero sí, luego que mm. es el futuro. Es sí. cierto que el deporte en vivo era la última frontera que nos quedaba para que el streaming, si no se comiese, si que fuese competitivo al 100% con ello, sí. solo que tiene una parte del streaming que es el retraso que tiene sobre la emisión original, que todos los que vemos algún partido de fútbol, pues el otro día la, la, la Copa del Rey, si tú lo estás viendo por streaming y tu amigo lo está viendo por la televisión normal, pues te saltan los goles. Yeah.
1: Te llegan los gritos antes que el streaming, sí, sí, correcto.
0: eso es una cosa que yo no sé si se pueda corregir una vez o cuando lo veamos todos en el streaming no dará igual porque todos lo veremos con retardo, Exacto. pues también puede ser, ¿no? Pero sí. pero sí, sí, esto vamos ahí, vamos a ver y esta es la primera, porque detrás de ellas van a ir venciendo el de la NBA, claro, sí que lo ser sí. Sí o sí, es el, el de la también. NHL y el de la NFL y todos sí. esos son los importantes para ellos. Sí.
1: Eh, pasamos a Premio de tu vida, que es una es una serie un poco incalificable de, de Apple TV Plus que combina un poco misterio drama, comedia y yo no la he visto aún, eh, tengo muchas ganas de verla y, y, la verdad es que se ha renovado, ¿no? Por una segunda temporada, pero además a, a velocidad de vértigo, ¿no? La,
0: la, la sí, empresa... Apple es la nueva Netflix. Es decir, las que no han renovado es porque han planteado como miniserie desde el principio, y algunas que yo estás totalmente seguro que eran miniseries de repente te han renovado por una segunda temporada. Yo no he podido verla tampoco, pero la gente que la ha visto me ha dicho que es mucho menos comedia de la que podrías tener, sobre todo si tienes la idea de Crisodou desde The de IT Crowd, aunque luego le he ha hecho papeles mucho más dramáticos, claro. que la serie está muy bien, y bueno, pues otra más en el catálogo. Y es que éxito tra... si no éxito tras éxito, sí que Serie de calidad tras serie de calidad. Eso a día de hoy es absolutamente innegable que apelo tiene.
1: Sí, sí. Y luego, nuevos proyectos hay un montón, ¿no? Proyectos con Keanu Reeves, con Julian Moore. Eh, cuéntanos un poco aquí. Esa
0: es la parte principal. Es decir, eh, yo he escuchado en un podcast a día recientemente de cómo eh, la forma de Hollywood... Mm, todos decían de si tienes un nombre propio vete a Apple que es lo que te lo quieren comprar y es así es rarísimo que veamos una producción de Apple en la que no tengamos un nombre propio detrás de él, sea delante de las cámaras o sea detrás o mm, idealmente en los dos sitios por un lado Keanu Reeves que está ahora de enhorabuena con el exitazo que está teniendo con John Wick 4, hoy además se anunciaba también el primer spin-off con Valerina con nada de Armas que se va a estrenar en junio eh, en un momento complicado para el en el que van a separar a las dos compañías y está necesitado desde luego tener estos éxitos para poder venderse al mejor postor, que es lo que están locos por hacer. Bueno, pues tendremos una comedia, en este caso película, una comedia oscura, una comedia con mala leche, con Keanu Reeves y con Jonah Hills, que se llamará Outcome, de la que no sabemos cuándo se va a estrenar, pensar para el año que viene, posiblemente, lo que os digo. Simplemente se sabe que es una comedia negra que va a dirigir el propio Hill y que ha coescrito junto a su colaborador habitual, que es Ed Woods... Más nombres propios, en este caso femeninos, Sidney Sweeney y Julianne Moore, que van a hacer otra película llamada Eco Valley. Todas estas películas tienen toda la pinta de que vayan a hacer lo que os acabo de decir ahora que se vaya a estrenar primero en cines y posteriormente va a, va a estrenar en la plataforma, y luego la otra que sí que tenemos como serie es de Savant, no confundir ni con Severance, ni confundir con, eh, con eh, Servant, sino Savant, ya tenemos tres series que empiezan por C que tengamos en la plataforma, que va a protagonizar a Jessica Chastain, pues esto, nombre tras nombre tras nombre, pero es que, y con esto hablamos de los estrenos si quieres, hacen un documental y para hacer la voz original al, al menos en la versión inglesa tienes a Tom Hiddleston narrando hostia esto, esto es el nivel poca esto broma es lo eh. haces. Se, era la única que no conocíamos se va a estender el próximo 21 de abril se llama Animales a lo Grande es una serie que se va a vestir el día antes del día de la tierra en inglés tiene un nombre todavía más cachondo que es Big Beasts o eh, Big Beasts eh, Bestias Grandes y durante cuatro años y medio la misma gente que ha hecho otro documental que está muy chulo en Apple TV Plus que se llama Micromundos se ha ido a rodar a la ballena gris por supuesto al elefante marino a la nutria gigante, al gorila, al hipopótamo el oso pardo, el avestruz el orangután, el tigre y el oso polar y contando pues que lo que tiene ahí con la voz de Tom Hilderson. este estreno lo tenemos el 21, no es el único que tendremos el 21, el 21 de abril es uno de los es curioso porque la próxima quincena no van a estrenar nada el miércoles, Recordar que lo han empezado a ocupar, el 21 lo que tendremos es la película Ghosting la película de Chris Evans con Ana de Armas precisamente de la que hablaba recientemente y luego Las Gotas de Dios que ya tenemos el tráiler, que Ajá. podéis verlo de esta serie japonesa de fallece un factotum sobre el mundo de la comida y especialmente del vino su hija que vive en Francia se va a Japón porque um, a intentar gestionar todo el imperio mediático sobre todo la gran bodega de su padre que se considera la mejor bodega de la historia y allí conoce al que ha sido su asistente y no sabe si algo más de los últimos tiempos de su padre y la semana antes, mañana mismo, hoy mismo cuando vayamos a colar, porque yo hablaré el viernes 7 de abril tenemos El mundo contra Boris Becker este documental sobre el auge y sobre todo de la caída recientemente por problemas no tanto fiscales, sino de ocultación de mentir, porque el tío ocultó pasta para no tener que pagar las deudas que tenían, que además lo pillaron un parte de las entrevistas, es justo cuando conocieron la sentencia, el 14 de abril, eh, para llorar muchísimo en esta Semana Santa, lo último que me dijo, una serie protagonizada por Jennifer Garner que viene de la productora de Ruiz Witherspoon y es, pues eso, una cosa de llorar mucho, que es la especialidad de la casa. Y luego una par de cositas para eh, críos. Amigos, hago mini, especial Día de la Tierra, para aquellos que veis la serie de animación infantil. Y luego Jane, que es una serie inspirada en la vida de la doctora Jane Goodall, eh, de que sobre todo para mí está producida por la gente que ha hecho Dinodana, que es una serie que está en Amazon Prime Video, que yo adoro, que mis crías les encanta, que está hecha con efectos especiales de una cría que ve dinosaurios y habla con ellos. Si se gusta mucho los dinosaurios, vale la pena. Así que estrenos como veis, una barbaridad porque ya cogen velocidad de crucero sí. y ya tenemos... Ya no una a la semana, sino dos y tres de temáticas distintas tonos distintos pero prácticamente tres horas.
1: Y queda menos para Silo, no que empieza en mayo, eh, que es una de las de las series que estoy esperando yo más por ver uh -huh. eh, en, en Apple TV, y, y que tiene también muy muy buena pinta. Eh, dicen que es la de Last of Us de, de, de Apple TV. A mí estas comparaciones me dan un poco de rabia porque evidentemente no va, no va a ser nada. No, no, no tiene nada que ver, más allá de que sea un mundo distópico y poco más, pero tiene muy buena pinta porque además es un guión bastante... Bastante diferente y, y... ¿Tú lo has visto? ¿Ya?
0: Mm, embargo, Pedro. <ríe>
1: bueno, cállate.
0: No, no, yo de verdad. Claro, hay, claro. Tres novelas, hay tres novelas que podéis leer y así sabéis toda la historia de Eva. ya pero, no,
1: no, pero la novela no. ¿Tú has visto la serie?
0: Embargo, Pedro. Embargo. embargo. <ríe>
1: Madre mía, yo no sé cómo hacemos un podcast porque entre lo que no puede hablar uno y lo que no puede hablar el otro
0: En Fuera de Series tenemos un programa que se llama Review de Fuera de Series donde cuando nos permiten <risas> las cadenas hacemos un programa llamado Razones para Ver en el que normalmente Juan Francisco Bellón y yo y Pedro si se apunta algún día y mi hermano también si se apunta algún día hablamos de eh, las nuevas series que están a punto de llegar Yo... Mmm, por el tráiler. solamente te hablo de lo que es el tráiler, un vale. poquito de la sinopsis. Si tuviese que compararlo más que con The Last of Us, lo hubiese comparado con Fallout. Ah, o sea, lo que me recuerda mucho más a mí es el mundo, el mundo de Fallout.
1: Es un videojuego, post apocalíptico, un mundo destruido por guerras nucleares, que viven en las, en las bajo de la tierra.
0: Vale. Yo no soy un loco de Fallout, pero si he visto eso. He estado leyendo, he visto algunos de los videojuegos después. El juego de mesa, por cierto, que es una verdadera pasada el que tiene Fallout. Por la estética y por el formato y por el, el este, mucho, mucho más que... A... Y si veis el tráiler, desde luego es mucho más de la civilización queda cerrada dentro de este sitio y nadie se atreve. Y luego a mí me recordaba muchísimo a Paranoia, el juego de ¿Ah? rol que ya algunos oh, de vosotros claro. puedo que lo recuerde, porque al final está controlada por una inteligencia...
1: Me acabas de dar un golpe de nostalgia, pero vamos, pero tremendo. Yo jugaba Paranoia, yo jugaba de juegos de rol, y me acuerdo que jugaba Aquelarre, que yo creo que uh -huh. todo el mundo juega a quedar en algún momento. A, sí, en España. A Daños and Dragons. A, bueno, a Daños and Dragons no, perdón. A El Señor de los Anillos, también. Todo, otro mítico. Y uh -huh. a Paranoia que era, yo creo que tengo, lo tengo en casa además, el libro, las reglas de juego bueno, es, era buenísimo, era súper divertido, o sea, es, era como de ciencia ficción, pero en plan todo coña, era muy gracioso, era muy, bueno, era muy bueno Yo
0: el primero que tuve es el Señor Sonidillos y yo de Paranoia lo tengo todo Pedro. pero todo es hasta la primera edición en caja americana, y luego tiene varias ediciones y unas versiones actualizadas a día de hoy y yo Paranoia es de los juegos que cuando empecé a ganar dinero de la universidad y tenía todavía donde no tenía las crisis y todo demás, y me dije lo que no me pude comprar de crío, no se podía porque no había internet, ahora sí, me desquito ahora y me compré todo lo que había de la segunda edición en inglés y me compré la primera edición que la conseguí, que era en una caja y con el dado, no el dado posterior que había del dado de, de 20, sino con el dado de 100 y con el dado de 20 y lo tengo, de hecho no sé si lo tengo aquí, no te lo voy a dejar aquí en medio pero si no, después cuando termino de grabar, es que no sé si lo tengo aquí en casa de mis padres pero yo creo que lo tengo aquí, tengo eso, toda la segunda, toda la tercera y luego es cierto que cambió de compañía y sacaron una quinta edición se saltaron la cuarta y hicieron una quinta, que cambió mucho el tono, cambió la forma de hacerla pero Paranoia era una idea maravillosa, que era la humanidad queda debajo de una cúpula y hay un ordenador, porque el mundo se ha acabado, porque ha habido en ese caso era un ataque nuclear, o una guerra nuclear. Sí. Pero todo es mentira, porque sí que hay fuera. Lo que pasa es que el ordenador quiere cuidar a la gente que, que tiene dentro. Exacto. Y por ahí es lo primero que cuando yo vi el tráiler me, me recordó a mí. Tanto a Fallout, las dos primeras referencias es Fallout y, y Paranoia.
1: Oye, pues voy a volver a, a echarle un ojo al, a, a las reglas de juego cuando vaya a casa. Que ese está en casa de mis padres. No me lo
0: traigo, y yo no. tengo dos novelas que sacaron que están muy bien, que son también me las concretas. ¿Sí? Que ah, sí, es pues. así que es complicadísimo de encontrar al día de hoy. Qué bueno, qué bueno. Pedro, vamos con el tema de la semana. G eh, Tim Cook, GQ y, y dejándolo... Es decir, sin decir que sí, que la vamos a presentar, todo lo claro que podía dejarlo. Es decir, yo no recuerdo una cosa tan, tan, tan... Mira que Steve Jobs dejaba... No antes se iba a alguna conferencia y dejaba caer alguna cosita sí. y una frasecita, pero esto de irte a GQ a que te hagan el, el sí. book para sacarlo y contarlo, yo no recuerdo una cosa similar,
1: ¿eh? Sí, sí. Y, y yo creo que se entiende mejor por lo que comentaba al principio del podcast, que eh, tenemos en Apple esfera archivo desde hace 17 años y... Apenas para salimos en 2006, un año antes de que saliera el iPhone. Entonces, lo que hice fue, voy a ver qué pasaba dos meses antes de que saliera el iPhone, a ver eh, si estábamos en un punto parecido al que estamos ahora. Y la verdad es que no era parecido, era directamente el mismo. O sea, lo que os digo es que cogí un Excel, me marqué todas las noticias en las que se hablaba del iPhone dos meses antes y ya iPhone con, con letras. O sea, ya no se hablaba del de teléfono de Apple el, o el lo que, no, era iPhone. Eh, para que luego digáis bueno hay gente que dice, pero ¿cómo podéis decir que se llaman Apple Reality Pro si no está claro? está clarísimo, o sea, se van a llamar así o sea, ya, eh, eh, guardad este podcast para, para cuando salgan pero y, y dos meses antes, yo punteé o sea, toda la, todos los temas de los que se hablaba antes de salir el iPhone se está repitiendo exactamente igual con las gafas exactamente igual de la cadena de producción de que pueden haber dos versiones distintas de cómo van a ser en detalles técnicos, que en su momento fue Leo Raporte, que era un podcaster de aquella época súper super potente, pues ahora tenemos a Gurman, ¿no? Que nos dice esto. Luego había una tal Ribeca, que era una, era una consultora de McKinsey, que, que bueno, dio en el clavo, con, hasta con los precios, con muy poquitos detalles, pero con los precios sí que acertó muy bien. Y también es lo que está pasando, ¿no? Hemos visto muchos paralelismos, pero hay una cosa que, que he encontrado, intentando buscar. Eh, patentes en lo más antigua que podamos en Apple Esfera. Como digo, es que tenemos ahí un archivo, de una bitácora de todo lo que ha pasado en el mundo de Apple. De estos 17 años, tremenda. Tenemos que aprovecharla más. Bueno, pues he encontrado la patente de las Apple Glass, eh, que son literalmente el diseño que se ha filtrado en 2023. Está, uh -huh. Estoy hablando de un artículo de 2008, en la que Miguel ya eh, decía que, bueno, ese, oye, pues van a, parece que, que van, a hacer como, van a ver una patente... Eh, una patente un poco rara, ¿no? Él decía que, que era una patente una nueva patente sugiere unas gafas con posicionamiento virtual. La imagen de la patente son las típicas gafas de esquiador que se están viendo ahora mismo. Evidentemente el diseño ha cambiado 17 años después. Eh, el diseño me refiero interior. Eh, recordad que una patente tiene que mostrar de forma, de forma muy visual eh, los mecanismos que, su, que se utilizan pero son mecanismos que aquí vemos con piezas pueden ser suplidos por software o sea que o por otro tipo de hardware pero el diseño son las gafas de esquiador literalmente que se están viendo ahora mismo en, la, en las patentes y esto además, eh, esta patente estuvo creada por Tony Fadel justo cuando se fue de Apple uh -huh. eh, y luego pues eh, bueno, pues aquí lo que, lo que dice la noticia original de 2008, recuerdo es que es una cosa que es un sistema que para que el usuario consiga molar un auditorio, una sala de cine o cualquier otro ambiente mediante una posición virtual. Eh, también cambiaría cómo se, se hace el, el sonido envolviente y, atención, tendría una tecnología que, permitía, que permitiría seguir el movimiento de los ojos, que es una de las claves que tiene ahora mismo PSVR-2, que es una tecnología súper nueva que ha salido con, con estas gafas, que también va a tener esto. Y aquí Miguel decía, bueno, esto no sabemos si se va a convertir en realidad, es una cosa como muy loca, pero recordad que estamos, podemos estar a dos meses de que esto se presente. Y esto significa una cosa muy importante también. Esto era 2008. Esto significa que la patente de las Apple Glass, de la Reality Pro y de lo que vamos a ver dentro de dos meses, estaba supervisada por el mismísimo Steve Jobs. O sea, esto no es un producto solo de Tim Cook. Es un producto que Tim Cook ha hecho suyo porque lo va a hacer realidad. Evidentemente, en 2008 no había tecnología para hacer todo esto. Mm -hmm. Eh, pero vamos, ni de lejos, ¿no? Pero yo creo que sí que fue una visión de Jobs en aquel momento de presentar algo tan rompedor, tan innovador y que a lo largo de los años yo creo que Jobs ha visto eh, Cook ha dicho, vamos a ver si lo podemos hacer, ¿no? ¿Tenemos algún tipo, un sensor que permita mapear la realidad tal? El LiDAR, ostras, ya lo tenemos en los iPhone desde hace tres años, ¿no? Han, han dado todos los pasos, han hecho que la realidad ampliada sea factible en un teléfono y donde más factible va a ser puede ser en, un, en unas gafas. Y luego en ese artículo también pongo algunos de los de los mocks que, que, que se han visto. Y hay un diseñador eh, que, que se, llama, eh, se llama Fernando Fernando de Santos o a Antonio de Santos. Eh, no, Antonio de Rosa en Behance. Eh, tiene uh -huh. un diseño de lo que puede ser la Reality Pro, mirado en el artículo de Apple Esfera, que lo compro totalmente. Porque es un diseño que mezcla un poco lo que se ve con el. con las. Eh, con los AirPods Max. Eh, y con una estética que permite cambiar pues, el color del visor, que el margen sea plata-dorado, que la correa sea. tenga toques un poco más. que no sea tan tecnológico, ¿no? Que se pueda. Una cosa que, evidentemente, quizás no sea para llevar aún por la calle, pero que no te dé tanto miedo ponerte, porque no es el engorro que pueden ser otras gafas de Red Virtual tipo Oculus, tipo. Las vive, lo que tenemos por ahí de HDC, ¿no? Que son muy buenas, pero son otra cosa, ¿no? Esto será otra cosa. Y, y lo que decíamos de, de Cook es que, eh, bueno, no ha dicho que van a salir, pero es que lo que le ha faltado por decir es eso, porque lo ha dicho todo. O sea, lo ha dicho. Por,
0: por vergüenza, no lo ha dicho por vergüenza tonera. Por, lo ha dicho, o sea, por, por vergüenza aquello. y por
1: decir, bueno, vamos a guardar algo para, para, sí, sí. para, para el, el One More Thing, o cuando, cuando lo digan, ¿no? Porque esto es. O sea, que te diga Tim Cook, existe un entorno que puede ser incluso mejor que el mundo real. Y que digan, vale, muy bien. Y la persona que lo entrevistó, eh, esa entrevista no es una entrevista que ha tenido lugar en, en un momento. no Esto ha estado durante dos semanas, el, el, el periodista americano ha estado en Apple Park conviviendo con, yo, con, con Cook, hablando con él. Y evidentemente le ha podido preguntar muchas cosas. El tema es que aquí, eh, yo creo que le, hay una, una parte muy importante de la entrevista donde le pregunta a Cook, oye, ¿y tú qué piensas de la gente que que se queja de los productos disruptivos, ¿no? de los productos que salen y que nadie se cree. Y él dice, bueno, eh, bueno, ¿qué pasó con el Apple Watch? No? Él habla del Apple Watch como poniéndole el ejemplo de, oye, ¿con el Apple Watch qué pasó? Porque la gente no se creía muy bien que el Apple Watch iba a funcionar y ahora todo es el reloj por referencia. ¿no? Dice, bueno, es que si fuera por los artículos que se escribieron sobre su lanzamiento, nunca lo sabrías, porque realmente cuando salió el Apple Watch, eh, mucha prensa lo puso a parir, pero el iPhone también, y lo dice, Dice, piensa que también pasó con el iPhone. Cuando lo lanzamos, la gente decía, esto no va a funcionar, no tiene teclado físico, la gente quiere teclado físico. Y ahora mismo está pasando exactamente, literalmente lo mismo, con mucha gente, que es perfectamente entendible que no vean una necesidad o que no vean una forma de incorporar esto en el día a día, pero pues eso no quiere decir que no se pueda hacer igual que pasó con el iPhone, igual que pasó con el Apple Watch, igual que pasó con el iPod al iPod le dieron una caña cuando salió pensando, diciendo que el Nomad iba a barrer a Apple, iba a hacer que Apple cayera en bancarrota y, y esto el, el gran comentario de esto es si este tío, Tim Cook se la ha puesto las cosas encima de la mesa de esta forma y lo dice tan claro, tiene una patente que tiene 14 años es decir, que llevan trabajando con ella más años aún. A lo mejor llevan, yo qué sé, dos o tres años más. Imaginad trabajar en un proyecto tan rompedor durante 16 años y que queden dos meses para presentarlo. Yo es que este tío no sé cómo lo va con ellas puestas por la calle. O sea, ya no, no guarda nada. Ya da, da igual. O sea, va con todo porque sabe, tienen que estar muy seguros de que lo que tiene va a romper el mercado. Y además, he visto por ahí artículos esta semana muy interesantes de Apple es la última esperanza para la realidad virtual o la realidad ampliada, ¿no? Porque muchos lo han intentado, pero no han dado con la tecla. Y es exactamente lo que pasó con los smartphones, que la gente pensaba que eh, RIM con BlackBerry estaba triunfando, pero luego se demostró que no era el camino que al final acabó siendo, ¿no? O los relojes inteligentes, que cuántos habían en 2015 y cuántos de esos quedan ahora. Y con esto va a pasar algo, es muy disruptor, es muy rompedor, pero lo tiene muy claro, ¿eh? Lo tiene muy claro Tim Cook y, y yo estoy deseando que, que, que pasen estos dos meses porque porque va a ser importante. Y luego la entrevista también está muy bien a nivel personal. Yo creo que es la primera vez...
0: De las pocas veces en las que empieza sí. a revelarse quién es él.
1: Sí, sí. Habla mucho de la diferencia incluso entre él y Steve Jobs. Evidentemente él no él no tenía que ser un nuevo Steve Jobs porque no, no, no es posible eso. Pero yo creo que cogió muy bien la batuta eh, sin dejar de ser él quien era, ¿no? Eh, Además, cogiendo un rol más cercano incluso a la gente, Jobs, eh, por, por el genio que era y por, por su bueno pues por, por cómo interactuaba con la gente, pues muchas veces la gente era como intimidante, ¿no? O sea, está Jobs ahí comiendo. Todos recordamos la anécdota de que estaba Jobs eh, comiendo en, en Café Max ahí en, en Cupertino y alguien se le acercaba pues, a saludarlo, a decirle alguna cosa y le decía, por favor, es mi hora de comer, ¿me puedes dejar comer tranquilo? Yo esto no lo veo que pase con Cook, ¿no? Yo creo que Cook en cualquier momento siempre está 100% dispuesto para todo y lo que él tenga que hacer o sus necesidades yo creo que las deja siempre en un segundo plano. Sí. Que tampoco creo que sea lo correcto en el mundo en que vivimos, también hay que tener tiempo para ti os lo digo, pero son muy opuestos en ese sentido yo creo que ha servido para, para que Apple se potencie con lo, con lo que, lo que Jobs quería para la compañía y el ADN de la compañía pero también con, con oye las ideas y el empuje que está teniendo, está teniendo Cook. Y hay una cosa que me, inter... que me gustó mucho y es que eh, el entrevistador eh, decía que Cook, a pesar de tener el iPhone, el Apple Watch y tal, durante toda la entrevista no le apartó la mirada de la cara. Y es algo como que le llamó la atención y le dijo, me, me sorprende porque hoy en día incluso involuntariamente todos lo hacemos, yo ahora mismo aquí en el podcast, Mientras estabas hablando tú, me ha llegado una notificación y mira el reloj, ¿no? Es, es, al final no lo piensas. Eh, me miras a los ojos, ¿no? Y, y, bueno, Cook yo creo que una frase que es muy paulo, paulo coello, ¿no? Es un poco, si miras tu teléfono más de lo que miras a los ojos de alguien, no lo estás haciendo bien. Bueno, está bien. Pero hoy en día yo creo que el mundo al final ha cambiado de esta forma, ¿no? Y... Tenemos que intentar, evidentemente, pues tener educación para estar con la gente hablando y no estar pendiente del teléfono. Pero también habla mucho de, de, de la imagen que proyecta, que quiere dar y, y cómo interactúa con toda la gente de Apple y por qué está la compañía donde está, pues prácticamente gracias a él, ¿no? Porque tiene el apoyo además de la, de la junta directiva y de, y de los accionistas. Así que, pues jugosísima la entrevista. La tenéis en Apple Esfera, Miguel... Eh, hace un extracto de todo, también nos ponemos el artículo de GQ para leerlo, está en castellano traducido además a un castellano muy bueno, lo han traducido muy bien al español una traducción muy buena, eh, eliminando localismos eh, americanos y trayéndonoslo para que sea fácil de entender y, y bueno, pues es, es, es una maravilla esta, esta entrevista casualmente, casualmente dos meses antes de la conferencia de desarrolladores qué casualidad
0: Ay, se nos va a hacer larguísima la espera Desde luego de estos dos meses Menos mal que tenemos para eso el grupo de Telegram Para hablar con más de 350 personas que lo forman Telegram.me barra una cosa más Donde bueno pues comentamos tecnología Hablamos de estos y vienen meses absolutamente apasionantes Y donde cuando sí. me acuerdo Que no me acuerdo de hoy, le digo a la gente que nos hagan preguntas Y las respondemos aquí Pero como hemos tenido semanas de santa por en medio Pues me perdonaréis que se me haya escapado Para la próxima no me ocurre Así que Pedro, vamos terminando como siempre con la recomendación de la semana Que llevas una hora queriendo hablar de Tetris Así que sí. venga, háblame de Tetris
1: bueno, anoche la vi. Yo, a, ver, a mí, evidentemente, te va a gustar, porque si te gustan los videojuegos, si te gusta la tecnología, evidentemente una historia en la que solo cuando empieza la, la, la peli ya empiezas a oír los, los, los sonidos del juego, ya te, te mete ¿no? en, en, en tu infancia, en todo lo que has jugado al Tetris, que todos hemos jugado a este, a este videojuego. Y la historia es tremenda. Tiene unos... Yo, la, la escena en la que ve la Game Boy, eso sale en el tráiler, no estoy desvelando ningún spoiler, la, la escena en la, que, en la que él le dicen, bueno, te voy a enseñar algo que solo han visto 10 personas en el mundo, lo vamos a llamar Game Boy. Y bueno, es que se ponen los pelos de punta de pensar de que eso es parte de la historia de la tecnología del mundo, ¿no? Es muy importante. Y lo, sobre todo, lo que me ganó antes de que empezara la película, es la introducción de Apple con un Macintosh SE. Eh, que es tremenda, es decir, sale verlas, sí, y aunque por, os hemos dicho cómo podéis conseguir gratuitamente Apple TV Plus, verlas solo por esta introducción, porque es sale un Macintosh SE en la que pone Apple Presents o Apple Original Presents, una cosa como de Apple, y vas entrando como si fuera dentro del Macintosh. Uh -huh. Mucha gente eh, ayer lo puse en Twitter y me preguntó, oye, pero por qué, eh, ¿por qué sale un Macintosh SE y no un Macintosh Classic? Porque el SE era el Macintosh que había cuando pasó todo lo que pasa en la peli de Tetris, y de hecho eh, hay una versión para Tetris para Mac para ordenadores que en, el, en la propia película también se muchos trocitos de la manzanita cuando mencionan a un ordenador ¿no? con lo que es una peli no es, de, no, no es una peli de que, que van cayendo piezas y tiene que, el protagonista tiene que esquivarlas, es una peli de la historia de todo lo que pasó para conseguir la licencia del videojuego que tuvo que salir de una unión soviética que estaba en decadencia, con problemas donde todo el mundo cogía lo que podía porque aquello ya se estaba acabando eh, en un momento en el que Nintendo iba a lanzar el bombazo que fue la Game Boy y, y tenían, y bueno, el protagonista se da cuenta que tiene oro porque es un videojuego como se dice en una parte de la película, que no solo es para niños es decir, si quieres una consola que venda para niños, métele el Mario si quieres una consola que, que juegue todo el mundo con ella, métele el Tetris ¿no? yo creo que todos, hemos na, no hay nadie en el mundo que no haya jugado al Tetris o sea, que es una, una pedazo de película muy bien hecha, muy graciosa, con toques de drama, musicote por, en cada una de las escenas. Eh, y no sé, me encantó, a mí me encantó. Más, serie, más, más pelis como esta, desde luego, me encantó
0: yo la vi el día del lanzamiento en tres trozos eso sí, porque me fueron interrumpiendo mis queridas hijas y digo, es que si la veo por la noche va a estar complicado a mí me gustó muchísimo, creo que es una sí. podría ser es una película mucho más seria por ejemplo, había sí. una película que es como esto se distribuye a cerrada de la URSS, mientras la URSS está desmembrando y como esto pasa de ser algo que hace un ingeniero a tomar todo, y que al final aquí lo pasamos muy por encima, de toda esa parte se puede meter mucho más parte económica pero yo creo que el tono que le consiguen de es una comedia con puntos negros, pero en tiempo con acción de decir esa persecución de coche que resistiría posiblemente no pero oye para una película queda muy bien claro. o sea, yo creo que al final una vez que entras en el juego creo que han encontrado un tono de vamos a contar una historia la historia las partes fundamentales fueron estas y a partir de aquí vamos a entretenerte durante dos horas porque estamos haciendo una película en 2023 y necesitamos esta parte de aquí a mí me sí. gustó muchísimo creo que creo que Taron Egerton es un pedazo de actor como ya lo hemos visto en Blackbeard haciendo un, programa, un personaje muy muy separado de lo que tenemos creo que los villanos están muy bien en plan villanos creo que el el, el pobre Alexei, que le, le, que le da el corazón no al final a, a la propia película, de ya decirte, ves. es que he nacido aquí. Y, y, y ese sentimiento tan complicado siempre del sentimiento ruso sí. por la parte comunista y lo demás que hemos visto hasta la sociedad pues en cosas como evidentemente novelas y de Sosaniskin en su momento y la otra parte pues en, en, en audiovisual en de Américas posiblemente es donde más se ha podido hacer esa dualidad de la persona pero la patria pero todo hasta el complejo que aquí lo tocan no de una forma superficial pero sí de no vamos a meter porque no es la película que queremos hacer la película que queremos hacer es una película de contar un videojuego al que todos conocemos y todos hemos lo que hay, cómo sí. se pudo hacer esto y intentar hacer de la parte más entretenida algo tremendamente aburridísimo como puede ser inicialmente no. él, como son los negocios para comprar las licencias a nivel mundial de un videojuego, que es una sí. cosa... Pero igual que la red social es un planteamiento inicial, es, obvio, es aburridísimo y es mi película favorita de todos los tiempos. Sí. Es una cosa yo creo que absolutamente brillante. Sí. Y hablando de cosas brillantes, pues Vitici lo ha puesto a hacer. Y yo me quedé alucinado ayer de decir, este hombre que al final, es decir, que se ha convertido en un señor programador. Y que es alguien que sí. no tenía parte de, 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 de programación. O sea, Vitici, para que yo conozcáis, el fundador de Mac Stories, Yo lo pongo siempre como ejemplo en mis clases de... de de gestión de la empresa informativa en, en la universidad, eh, cuando hablo de gente que se lo ha por su cuenta y que hace cosas interesantes en texto, en audio y en vídeo porque siempre pongo ejemplos americanos y digo, para que veáis que no son ante los yankees este es un señor italiano, que viaja afuera de Italia y que ha conseguido que le lleven todos los años a Estados Unidos y que le hagan, pues porque trabaja bien y porque escribe en inglés, que es una cosa que digo a mis alumnos de, si tenéis nivel, yo sé que en audio y en vídeo es complicado, pero si tenéis nivel para escribir en inglés, plantearlo muy seriamente hacerlo, que al final vais a llegar, no solo los americanos y los ingleses, sino a todos los demás que te con segunda lengua al inglés. Bueno, pues Bitiche hace un montón de tiempo para aquellos que le seguís en Mac Stories o seguís sus podcasts, especialmente lo que hace en Connected, que hace todas las eh, semanas en en Relay FM se metió en el mundo de la programación sobre todo con shortcuts, se empezó a darle muy fuerte a hacer cosas, montó una academia propia para el club de, de los suscriptores que estamos en su página web para enseñarnos a hacerlo, y yo este, que en programación, cuatro cosas aprendí en su momento de la carrera, eh, en Visual Basic for Applications, tío, que es lo que yo aprendí yes. además de Fortran, porque yo mí <risa> todavía me llevaron a <risa> dar Fortran en primero de carrera cuando todavía estaba en Alicante y nos sorprendió el, el, el pasado día del jueves, el pasado miércoles, día 5 lanzando una cosa que él le ha llevado SGPT, S por short caps, que lo que hace es utilizar eso, pues adelante es lo que podéis estar pensando, chat GPT no para iPhone, sino para iPhone, para iPad y para iPadOS, para absolutamente todo. Y ver las implementaciones si es ese estallido mental que está diciendo Pedro antes de las de las, de las las gafas es lo que me ocurre a mí de, ¿y para qué utilizo esto? Que es la gran duda, ¿no? Y hay dos ejemplos que él pone al final, que lo voy a leer solamente porque lo pone con pantalla, se lo va contando, ah. pero para que veáis. Una, que es la música, para que comprobéis que él al final es un aficionado grandísimo a la música y dice, mmm, cógeme y hazme una lista con las 20 canciones populares de Oasis y Blur. Y él te lo generé. Bueno, esto tampoco es complicado. Es una cosa que yo podría hacer perfectamente, ¿no? Sí. No, mira, quiero que de los miembros de la banda Boyenus, que luego tienen eh, cosas independientes o se separaron, las 15 canciones que han llegado al top 10. Hostia, esto ya no es tan fácil hacerlo tú solo, ¿no? Sí. Esto ya es otra cosita. Y el siguiente es, mira, hoy estoy nostálgico. Hazme una playlist con 15 canciones indie que sean más o menos suaves entre el 2000 y el 2010 y me las ordenas por año de lanzamiento de las más viejas a las más modernas es tremendo ¿eh? y aquí lo que dice es y estoy limitado porque tengo que utilizar la API de Apple Music, porque si no sí. podría hacer muchísimas más cosas, y ahora vamos a empezar a trabajar, y dice, mira he escrito una cosa, lístame todos los errores que has detectado y dame sugerencias para arreglarlos <risa> tremendo y ahora me lo resumes y aquí hay dos partes importantes. Una que te la resuma y otra que te entienda, a diferencia de los existentes virtuales autoagrades, y ahora con la salida Correcto. me la resumes una vez que la has reparado. Y ahora me la exportas. Mm. Y ahora el original me lo traduces al italiano. <risa> Tremendo. Hostia, es que eso si yo lo utilizaría todos los días, Pedro. Sí, sí, sí.
1: Es, es, yo creo que es el tipo de implementación que esperamos para Siri. Algún...
0: es que yo para un artículo científico es que eso lo utilizaría todos los días Sí, sí, es así,
1: tal cual
0: así que de verdad échale un ojo lo tenéis en la home de Mac Stories ah. igual que todo lo que hemos comentado Pedro y yo lo tendréis en las notas del programa y como os digo es que no es para el iPhone es que es para el Mac es que yo me estoy viendo de, ahora tengo que escribir un artículo, de decirle a esto eh, la parte inicial es un pelín compleja sin volvernos locos, yo creo que cualquiera de los oyentes no esto mm -hmm. puede hacer, tienes que crearte una cuenta en ChatGPT, tienes que tener dado de alta una tarjeta de crédito, puedes utilizar los toques gratuitos que te dan ellos, él dice que lo que lleva trabajando, que imaginar el trasteo que le ha llevado, se ha gastado hasta ahora 1,80 dólares, eso es todo lo que se ha gastado en probar el invento, o sea que al final las llamadas con los toques es realmente barato y realmente fácil claro. pero hay que hacer toda esa forma inicial para tenerlo y es algo que acaba de lanzar
1: Sí, que es la primera versión, además lo avisa, que esto es solo el principio
0: Chico, yo que no. estaba ahí de quiero Trem. probarlo, no sé cómo, ya sé dónde y tengo un fin de semana con Semana Santa en el que tengo siete horas ocupadas con el máster de Augusta, es así, ahí es inamovible. Pero bueno, igual lo puedo ver en el segundo monitor y trastaremos tiempo. Sobre Solo sabes Dios que voy a hacerlo. Impresionante, tío, impresionante. Como impresionante este 3 ¿eh? O sea, Pedro lo ha recomendado. Buenísimo. Sí. Porque yo quería comentar esto y porque no he recomendado Tetris porque lo recomendó Pedro. Si no la tenía yo puesto antes, pero yo lo digo yo que sí. Don Pedro, andar. Feliz Semana Santa. Cuídate mucho, querido. Pues
1: igualmente y buena Semana Santa a todos y bueno nos vemos en el próximo episodio o en el canal de Telegram
0: efectivamente, así que que tengáis muy feliz Semana Santa, mucho cuidado con desplazamientos en la carretera, por cierto, porque no tendremos programa antes de entonces, el 14 de abril comenzamos en Altea el Festival Series Nostrum, el festival de series que yo dirijo, que tendréis toda la información a partir del martes que viene, cuando volvamos ya al trabajo todos, tanto madrileños como el resto de España, que al final con Semana Santa con ellos de que se van el jueves y nosotros el mar hasta el lunes y tal, tendremos toda la programación que tenemos cosas muy chulas para el primer fin de semana y especialmente, que está mal que el director diga esto para el segundo fin de semana, así que si os pilla por cerca de Altea, apuntaros del 14 al 23, para familias idealmente, el domingo 16, que tendremos actividades a la libre para los más pequeños y un concierto con música de canciones infantiles y de canciones de dibujos animados pero tendréis toda la programación, como os digo, en seresnostrum.com y en redes sociales y así aprovecho para hacer un poquito de spam y porque estaré por allí y me hace mucha ilusión cuando la gente llega allí y nos dice, oye, que te escucho o que te veo o lo que sea, así que nada. Pedro, un abrazo muy fuerte un abrazo. y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos, volvemos en 15 días, en una cosa más.
1: Pero hay una And cosa y hemos keep mantenerlo secret.
0: Genial, mándamelo, yo voy a ser solito esta tarde y lo subo, que tengo que ponerme ahora con las crías a ordenar aquí mil millones de mierdas antes de que venga mi mujer y nos tire las tres de casa. Así que ya está.